0: Ontem nós falamos sobre a importância da desobediência bíblica, da desobediência civil. Às vezes nós não consideramos que existe um lado bíblico em ser desobediente. Nós falamos tanto sobre submissão, sobre obediência, sobre disciplina, sobre ordem, porque existem inúmeros exemplos que servem para a nossa vida prática como cristãos. Na Bíblia, até mesmo os acontecimentos militares envolvendo o povo de Israel servem de exemplo para a nossa vida cotidiana. né? Exemplos de disciplina, de ordem, de confiança em Deus e assim por diante. Mas existe um lado bíblico pouco falado, da desobediência. Em situações em que nós somos perseguidos, ultrajados, maltratados, não devemos agir na carne, mas nós podemos e devemos desobedecer. Se a ordem que for dada for contrária ao que a palavra de Deus diz, então é um dever de consciência do cristão desobedecer e até talvez correr o risco de morrer por causa disso. Eu citei Daniel capítulo 3, que fala da loucura de Nabucodonosor, quando ele simplesmente quis exigir que todos os que estavam ali debaixo da sua liderança se curvassem a uma estátua em homenagem aos seus deuses. Nós sabemos que os judeus estavam presos na Babilônia, cativos na Babilônia, e foi justamente naquele momento em que Sadraque, Mesaque e Abdinego, os judeus que se tornaram famosos por causa disso, decidiram não obedecer a ordem do imperador. Gente, não era um qualquer que estava falando não, era uma ordem imperial. Manda quem pode, obedece quem tem juízo. Mas só que eles preferiam desobedecer o imperador do que desonrar a sua fé no seu Deus. E isso é interessante, porque é um exemplo para nós. E quando trouxeram Sadraque, Mesaque e Abednego à presença de Nabucodonosor, eles disseram, olha, se Deus vai livrar a gente ou não, a gente não sabe. Agora, tu fica sabendo que a gente não vai se prostrar, não vai adorar os teus deuses. Muita convicção por parte de um crente. Em outras palavras, o que foi que eles disseram? Você pode dar a ordem que você quiser. Se a ordem for contrária às nossas convicções, fica sabendo que a gente vai desobedecer. Quantos podem dizer amém? Amém. É forte, é interessante, nós conhecemos o resto da história, sabemos que se tornou um grande milagre, mas o que importa para o que eu quis falar ontem à noite, e estou reiterando aqui hoje, é que existe uma desobediência bíblica, e nós vemos o mesmo exemplo no Novo Testamento. Eu mencionei que lá em Marcos capítulo 3, do versículo 13 ao 15, Jesus Cristo separou 12 homens, 12 discípulos, para estarem com Ele, para os enviar a pregar, para estarem com eles, os enviarem a pregar e exercer a autoridade de expelir demônios. Estes homens que estariam com Jesus seriam transformados por Jesus. É por isso que em determinado momento do seu ministério, Jesus olha para os seus discípulos, consciente do que tinha feito com aquilo que tinha ensinado, ele disse, ufa, limpei vocês, vós estáis limpos pela palavra que vos tenho falado. Então Jesus tinha tanta consciência do que faria com eles, por falar para eles, e ele disse, eu limpei vocês, limpei vocês pela palavra que eu falei com vocês, Jesus queria que eles estivessem com Jesus, para que Jesus tivesse condição de transferir alguma coisa de si, para os ouvintes, é sempre assim que nós passamos o bem ou o mal, tem coisas que você não precisa entender completamente, mas se você pegar, aquilo passa para você, é por isso que eu digo que o calvinismo é tão nocivo, que o calvinismo, que é uma doutrina diabólica que penetrou na igreja cristã ao longo das eras, tem causado estragos grandiosos, e são coisas complicadas, difíceis, são apenas especulações filosóficas, mascaradas como cristianismo, é uma praga, é uma doença que se espalha como câncer, e as pessoas nem entendem, mas muitas vezes são contaminadas, porque não precisa entender, é só pegar como um resfriado, como uma gripe, passa, é uma coisa que a pessoa pega. E hoje à noite eu tenho a pretensão de falar um pouco de verdades bíblicas que ferem as ideias diabólicas, do meu ponto de vista, calvinistas. Agora observe bem, eu não estou dizendo que os calvinistas são diabólicos, eu estou dizendo que as ideias calvinistas são, porque pintam um Deus carrasco, cruel, cruel, doentio, que tem o poder para salvar todos, mas não tem a obrigação. Mesmo assim, ele quer salvar alguns, e salva os que ele quer. E mesmo assim, podendo salvar todos, ele deixa os outros irem para o inferno. A a teoria diz que, essa teoria que eu chamo de diabólica, diz que, antes mesmo destas pessoas nascerem, antes mesmo dessas pessoas praticarem o bem ou o mal, por causa de má interpretações de textos de Romanos 9, coisas que as pessoas não compreendem bem, a gente não vai ter tempo aqui para falar sobre isso. Eu tenho explicações de Romanos 9, versículo por versículo, no meu aplicativo dentro do Telegram, lá no meu site, na parte de áudio, se você quiser conferir depois, você vai lá, faz isso. Mas o problema é que as pessoas baseiam-se em textos como estes, que não entendem e dizem, Deus, antes mesmo das pessoas nascerem, antes mesmo das pessoas praticarem o bem e o mal, como Jacó e Esaú, já determinou quem ia para o céu e quem ia se lascar. Deus já determinou quem vai para o céu quem vai para o inferno isso é injusto, esse não é o Deus da Bíblia, Deus não faz acepção de pessoas, só que através de malabarismos teológicos, que eles desenvolvem muito bem, porque muitos calvinistas são pessoas inteligentes, mas infelizmente se equivocam em expressões da Bíblia, e na maioria das vezes expressam a sua ignorância em público, porque não conseguem simplesmente interpretar um texto, e eu sei que existem complicações textuais por causa de tradução, por causa dos textos originais, do hebraico, do grego, existem algumas traduções que não ajudam, existem algumas coisas que ficam um pouco enroladas, mas irmãos, qualquer tipo de pensamento que você tenha, lendo um versículo da Bíblia, que te faça pensar que Deus ama mais uns do que outros, pode ter certeza, você está indo por um caminho errado, pode ter certeza disso. Se você não está conseguindo lidar com estes pensamentos, com estas ideias, com estes textos, não gaste o seu tempo nisso, porque você não está pronto, você não está preparado. Você tem que tentar entender os versículos confusos e complicados à luz dos versículos fáceis, claros. Os versículos que são diretos e objetivos vão futuramente, à medida que você vai caminhando como cristão, vão futuramente esclarecer os versículos mais complicados. Você não pode tentar enverder Inverter a ordem das coisas. Não confunda catraca de caminhão com conhaque de alcatrão. Quantos aqui sabem que há uma diferença? Não podemos misturar as coisas, temos que ter paciência. O problema é que, hoje em dia, isso virou uma praga, confunde a cabeça de centenas, por que não dizer, milhares de pessoas no mundo. E por mais que você pense que não, a visão calvinista, que alguns querem mascarar dizendo que este é um calvinismo exagerado, como se existisse um calvinismo moderado, tecnicamente pode ser que exista, né? através de nomenclaturas e descrições técnicas do que se crê ou do que não se crê, mas quando você vai analisar tudo, o bojo geral, né? no final das contas, é tudo a mesma coisa, uma ideia de um Deus carrasco, cruel, que manda em tudo e em todos, que controla tudo e a todos e que faz o que quer, que simplesmente cria pessoas para destruí-las, para se gloriar, ou seja, Deus coloca pessoas do inferno porque as criou, que eles chamam de vasos de ira, que são réprobos criados para ir para o inferno, para que Deus possa mostrar que ele tem poder para fazer isso, podre, ridículo, diabólico, nojento, doentio, está me ouvindo? É isso o que essa teoria inventa, Mas as próprias pessoas cristãs que estão sendo ameaçadas de serem engolidas por essa praga, não percebem que na verdade é uma versão supostamente cristã do que o hinduísmo crê. Porque o hinduísmo também diz que as pessoas nascem em castas pré-determinadas. Em castas das quais não podem fugir. E tem que aceitar o karma que lhe foi imposto pelo Deus Brahma, pelo Deus Vishnu, pelo Deus Krishna. Tem que aceitar o karma que lhe foi imposto. Então a pessoa não pode simplesmente querer ser salva se ela não está na lista dos que Deus quis salvar. Mas se a Bíblia estiver correta, pelo menos a minha Bíblia, se ela estiver correta, irmãos, Deus criou o homem a sua imagem e semelhança. Uma duplicata em espécie da própria categoria divina. Isso quer dizer que Deus deseja que todos os homens sejam salvos. Todos. Todos não é alguns, não é os judeus, não são os eleitos, os predestinados, os melhores, os especiais, os mais amados, porque nessa visão diabólica, talvez alguns de vocês não saibam, Jesus não morreu por todo mundo, porque para eles seria um desperdício de sangue divino, como é que Jesus vai morrer por todo mundo, se nem todo mundo está sendo salvo? Isso quer dizer que a morte de Jesus não foi eficaz, porque se fosse eficaz, então todo mundo vai ser salvo, todo mundo vai chegar no céu, não importa o que faça, não importa se mate, não importa se peca, porque se Jesus morreu por todo mundo, todo mundo tem que ir parar no céu, porque a morte de Jesus é uma morte eficaz. Então, para não haver incongruência lógica, pensam eles equivocadamente, Jesus não pode ter morrido por todo mundo, porque se ele tivesse morrido por todo mundo, todo mundo tem que ir parar no céu. Então Jesus só morreu por quem Deus quis que ele morresse, ou seja, por quem Deus amou, por quem Deus elegeu, a quem Deus destinou, Ou seja, Jesus não morreu por todos como a Bíblia claramente, escancaradamente diz, porque o sangue de Jesus Cristo foi derramado, não somente pela propiciação dos nossos pecados, mas também pelos pecados do mundo todo. É o que está escrito. Arranca essa Bíblia! Arranca essa página da Bíblia! Né? Destrói a Bíblia! Eles destroem intelectualmente, através de argumentos de, de, de intelectualidade, de filosofia, de teoria. O calvinismo é uma masturbação intelectual. E mais nada. Que satisfaz aquele que acredita que faz parte do grupo seleto, porque nenhum calvinista pensa que foi destinado para a morte, pelo simples fato dele ser calvinista, ele pensa que já foi salvo. Mas será que ele não entende que quem é Deus, que Deus é que é o soberano e é ele que decide quais calvinistas vão para o inferno e quais não vão? Por que ele não aplica a própria teoria dele a respeito da vida dele? Porque o simples fato de ser calvinista me garante ser parte dos eleitos? Alô, vocês estão me ouvindo, gente? diabólico isso. Muita gente que eu conheço fica aflita. Muitos pregadores, inclusive, destacados na história do calvinismo, eu ia falar uma coisa totalmente diferente, já mudei tudo, já apliquei a quarta aqui, já peguei o vácuo. Mas, pregadores da história, reconhecidamente como calvinistas, tiveram um problema, porque não sabiam no final da vida se eram escolhidos ou não porque pregaram tanto sobre isso, que ficaram eles mesmos afetados com essa doença, com essa praga, a a, a insegurança, a incerteza, porque se Deus é quem decide, não importa o que você supostamente saiba sobre a decisão de Deus, você pode se preparar para o destino que Deus tiver escolhido, porque você não sabe, porque quem decide é Ele, quantos entenderam? Não é esse o tipo de convicção e de fé que a palavra de Deus traz, porque esse tipo de teorização, não é nada mais do que isso, especulação, conjectura humana, esse tipo de de pregação, não salva ninguém, não alimenta a fé de ninguém. Há uma hipocrisia tão grande na filosofia diabólica, chamada de calvinista, porque eles dizem que o apelo para a salvação é sincero. Todos podem receber Jesus, porque Jesus morreu por todos, eles falam isso de forma dissimulada, porque no fundo no fundo eles sabem, sabem aspas, eles pensam que Jesus não morreu por todos, e nem todos poderão ser salvos, mas eles justificam esse tipo de apelo de forma generalizada, porque eles dizem, só Deus é que sabe quem Ele vai salvar, só Deus é que sabe quem é eleito no meio do povo que está ouvindo a pregação da palavra, então a gente prega para todo mundo, fala que é para todo mundo, porque a gente não sabe, mas Deus sabe, mas não é um apelo sincero, se eu digo Jesus morreu por você, você pode receber Jesus como o Senhor da sua vida, você pode experimentar a vida eterna, a salvação, mas se a pessoa não foi destinada para isso, ela não pode, então não é um apelo sincero, não é um apelo sincero, aí eles dizem, ah, mas a morte de Cristo foi suficiente para todos, ainda que não seja eficaz para todos, não é a mesma coisa não gente, se foi suficiente para todos, é porque é eficaz para todos, é tolice, é tolice, é como Paulo diria, são homens que se acham sábios, que se transformaram em loucos, é exatamente isso, agora você vai me dizer, Natan então quer dizer que os calvinistas são tudo filhos do diabo? Não, são crentes, nascidos de novo, a grande maioria, são nascidos de novo, filhos de Deus, tem calvinista até que fala em língua, sabia? Tem calvinista que crê no Espírito Santo, eu sei que é quase uma heresia, mas tem, tem, tem calvinista que crê do Espírito Santo, que fala em línguas, tem calvinista que é assim, cheio do fogo, metido a pentecostal. Mas a grande maioria dos calvinistas, que são cristãos, nascidos de novo, estão apenas enganados, por causa dessa filosofia barata, aporcalhada, baseada em versículos mal traduzidos, da palavra de Deus. Pela influência, da Bíblia produzida por Jerônimo há muito tempo atrás, algumas das nossas versões em português, trazem traduções que parecem defender a ideia calvinista. Mas é porque, na verdade, o problema está lá na história, lá no começo. Lá no começo. E eu sempre sempre costumo mencionar uma amiga minha que passou por um problema seríssimo nessa área, por causa de ouvir muito pregações como estas ela congregava numa determinada igreja, eu tinha uma reunião de oração na minha casa, e nessa igreja que ela congregava, ela ouvia pregações de linha calvinista. E hoje em dia o perigo se espalhou pelo mundo, porque você não precisa congregar numa igreja calvinista, você pode ser contaminado pela internet. né? Ficou mais fácil ficar idiota hoje em dia. Ficou mais fácil. O acesso para a burrice está no bolso da sua calça. Eu acho às vezes que a internet é mais ou menos como a árvore do conhecimento do bem e do mal. Que a internet serve para o bem, mas também serve para o mal. Há muita coisa boa do YouTube, graças a Deus pelo YouTube. Mas, infelizmente, é justamente por causa dele também que a gente vê a igreja tão fraca, tão confusa, tanta gente se matando, sem saber o que fazer, entrando em parafuso. E essa minha amiga, que frequentava reuniões... Naquela época não tinha, eu sei que vocês talvez não vão acreditar, mas não existia celular. Naquela época, alguns de vocês que são de Sasha para cá, sabem disso? Sasha é a filha da Xuxa. De de Sasha para cá. Alguns de vocês talvez não saibam disso, né? mas quem é de Sasha para lá, lembra de uma época que não tinha tinha celular. Quantos aqui sabem disso? Não, Não existia celular. Não existia internet. E ela frequentava uma igreja que pregava esse tipo de coisa, falava esses tipos de absurdos sobre Deus. E ela, eu me mudei da minha cidade, de Fortaleza, para para Campina Grande, né, no interior da Paraíba, e ela me escreveu em 10 de agosto de 1997. E ela disse assim, saudades, são tantas coisas que passam pela minha cabeça que eu não sei por onde começar. Primeiramente, eu queria te confessar que tenho medo de abrir-te meu coração, porque sei que vou levar muita bronca pelo que você vai ver lá. Eu não gostaria de te decepcionar, muito menos preocupar, mas também não quero aparentar o que não sou mais. Se você quer mesmo saber como estou, vou começar pelo pior, o espiritual. Posso quase ouvir você dizendo agora, misericórdia, meu relacionamento com Deus está complicado. Talvez você diga que eu devo buscá-lo mais, orar mais, e etc. Mas o fato é que cansei de fazer isso exatamente porque não obtive dele resposta alguma, pelo menos não pessoal, como indivíduo, como sempre pensei que fosse. Mas sempre fazendo parte de uma coletividade, do povão, nada direcionado a problemas e decisões específicas, nada. Você me conhece um pouco e sabe como sempre o busquei com sinceridade, tinha meu coração sedento. Não é que me ache a melhor ou pior agora das criaturas. Eu só gostaria de me sentir, aliás, saber que sou especial para ele. Se faço diferença ou não no seu tão seleto número de escolhidos. Aspas, tá? Aspas por minha conta. Cada dia mais acho que ele faz a acepção de pessoas. Imagino que você deva estar de queixo caído ao ler tudo isso, altamente decepcionado, super aflito, desculpe-me. Sei que devo estar beirando o abismo da blasfêmia, mas eu gostaria que ele se manifestasse de alguma maneira, nem que fosse para me repreender. Tudo o que fiz ou disse nesses tempos foi só para chamar a atenção dele, afinal, Deus não corrige o filho a quem ama? Então, ou não sou filha, ou ele não me ama. Não sei mais nem o que pensar, eu estive bem pior, sabe? Eu vivia deprimida, chorava o tempo inteiro, clamava a ele, sim, por alguma resposta, uma palavra amiga e nada. A dúvida de tudo o que sempre crie ser verdade, deu-me medo de tentar o suicídio. Como por duas vezes eu quis. Às vezes a gente pensa assim, o que é que leva uma pessoa a se suicidar? É? Problema financeiro? Problema emocional? sei lá, uma doença, a pessoa não quer passar pelo sofrimento que aquela doença pode proporcionar, ela prefere morrer mais cedo, né? Pular a etapa. Mas por incrível que pareça, essa minha amiga bonita, inteligente, você observa pela redação da carta dela, né? Eu sei que ela é cearense e dizer que a cearense escreve bem é redundante. Foi uma piada. Eu estou puxando brasa para minha sardinha. Mas é uma menina. Que, se você olhasse para ela, você diz assim: é uma menina dessa não vai se matar. Inteligente, vivia bem, estava bem crente, nova, aí vai se matar por quê? Aí quando você lê essa carta, você diz, doutrina, a menina vai se matar por causa de doutrina, deprimida, querendo se matar por causa de doutrina, o que é que uma doutrina pode fazer no coração do homem? Está aqui o exemplo, Eu, eu posso falar de mim, eu posso falar de mim, eu me converti no ano de 1989, 1990, mais ou menos, mas a minha conversão foi um processo árduo de uma luta com ideias, com pensamentos, com filosofias, baseadas na crença calvinista. Naquela época, eu não chamava de calvinista, porque eu estava, na verdade, sendo influenciado pelo pensamento hinduísta, sobre essa questão de castas, de você estar destinado, desculpa, de você estar destinado a viver, a ser uma determinada coisa e não ter como fugir, porque Deus, que é o soberano, estabelece o que vai ser da sua vida, seja bom, seja ruim, era assim que eu pensava, mas isso me amargurava tanto, que eu não conseguia aceitar, mas eu tinha que me submeter, porque afinal de contas era como Deus fazia as coisas, influenciado pelas músicas de Seixas, que cantava muito sobre isso, que também era influenciado pelo hinduísmo, e que foi por causa dele que eu fui parar no livro sagrado dos hindus, o Bhagavad Gita, que eu acabei tendo esse nó, e claro, eu era usuário de drogas, a minha família, por parte de mãe toda, tinha esquizofrenia paranoide, que é aquela que a pessoa, que é a mais comum, mas é a pior, porque é a mais severa. É onde a pessoa vê coisas, ouve vozes. Ela vê pessoas passando que não existe, Demônios aparecem, falam com a pessoa, a parede se curva. É uma coisa horrível. Minha família toda, por parte de mãe, tinha isso. Eu tive também. Então, juntou uma coisa com a outra, as drogas, o ralceixismo, o hinduísmo, e tudo isso, e acabou, mas o estopim, o que me motivava era querer entender Deus, eu sempre fui muito curioso, desde muito pequeno, e eu me intrigava sobre a existência, e eu queria saber o que eu seria depois da morte, e foi por isso que eu me identifiquei com o Raul Seixas, gostei das músicas dele, porque o Raul não cantava as coisas que o povo canta, Raul Seixas falava sobre Deus, sobre o diabo, sobre a Bíblia, sobre a vida, sobre a morte, e eu disse, o que é que esse homem quer transmitir? E fui atrás das músicas dele, e acabei sendo influenciado por ele, para estudar o hinduísmo, Numa das músicas do Raul, ele canta sobre Judas, que fazia parte dos doze apóstolos. Ele diz que Judas, era uma espécie de amigo fiel de Jesus, que havia sido escolhido por ele para pregá-lo na cruz. Cristo tinha morrido como homem, o mártir da salvação, deixando para Judas, o seu amigo, o sinal da traição. Sabe por quê? É porque lá em cima, na beira da piscina, olhando os simples mortais, nas alturas, fazem escrituras, e nunca nos perguntam se é pouco ou demais. Se Judas não tivesse traído, teria morrido cercado de luz, porque fazia parte dos doze. Mas, o mundo hoje então não teria a marca sagrada da cruz. E E para provar que o amava, que Jesus o amava, Jesus pediu outro gesto de amor. O primeiro gesto seria a traição, o segundo gesto seria o beijo. Pediu outro gesto de amor, pediu que o traísse com um beijo, que a minha boca então marcou. É porque lá em cima, isso é Judas falando, né? Minha boca marcou Jesus Cristo para dizer quem era. Eu tinha que traí-lo, que era um gesto de amor que ele me solicitou. E essa música que Raul Seixas canta se baseia no livro apócrifo do Evangelho de Judas. Não estou falando da Epístola de Judas, que fica antes de Apocalipse. Eu estou falando do livro apócrifo chamado Evangelho de Judas, que supostamente Jesus teria dito isso a ele. Livro que teria sido escrito pelo filho de Judas. Mas a própria Bíblia mostra que Judas não teve descendente. Porque a Bíblia previa que ficaria deserta a sua casa. Até o campo que ele comprou foi vendido. Mas, Raul Seixas cantou isso, porque Judas estaria dizendo, é que lá em cima, na beira da piscina, né, no bebão da vida, olhando os simples mortais, nas alturas, fazem escrituras. E nunca nos perguntam se é pouco ou demais, essa é a, vião, a visão hindu, que se adequa perfeitamente na visão calvinista, então esse tipo de ideia e de pensamento me afligia, claro que naquela época eu não conhecia a nomenclatura disfarçada de cristianismo, que é chamada de calvinismo, eu não conhecia, as terminologias, as nomenclaturas, eu não estava inteirado, eu não estava a par da discussão teológica sobre esse assunto, e na maioria das vezes que eu vou falar sobre isso, eu não me dou Na maioria das vezes, não quer dizer que eu nunca vou fazer isso, mas eu sempre tento falar de uma forma simples e popular para que eu possa impactar o coração do ouvinte que corre o risco de cair para o calvinismo. Eu não estou pregando para calvinista, não estou querendo refutar os pensamentos deles. Eu quero salvar quem eu posso. Quero assustar. Eu quero deixar você consciente do perigo que isso é. Com esses conflitos filosóficos, intelectuais na minha cabeça, com essa loucura que se instalou, eu pensei que eu tinha que me matar, ou matar minha irmã, fiquei completamente louco, tive um surto psicótico. Entrei na esquizofrenia paranoide, fui internado no manicômio, fiquei tomando remédio controlado. Os médicos disseram que eu nunca seria uma pessoa normal, eu não sei se era incredulidade ou se era uma profecia. Mas o que eles queriam dizer é que eu tinha que tomar remédio controlado pro resto da vida. Irmãos, faz quantos anos, desde 1990 até hoje? 29 anos que eu não tomo mais um remédio de tarja preta. Amém. Eu sei que não parece, eu pareço até uma pessoa decente, né? mas eu era completamente louco, que tentava matar a minha irmã, minha mãe tinha que me prender, o pessoal tinha medo de mim, eu tinha, eu tinha, eu tinha um cabelo grande, brinco na orelha, então raspei tudo e estava com um aspecto estranho. Todo esquizofrênico tem força, por causa da influência espiritual diabólica que opera por trás. É por isso que na Bíblia a gente vê endemoniados quebrando correntes, porque existe uma força sobrenatural atuando ali sobre o corpo daquele homem. Então, o louco, ele acaba se tornando perigoso, por causa dessa força espiritual que atua sobre ele. Aí você vai me dizer, ah, mas a loucura é uma coisa espiritual? Não é simplesmente uma doença que acontece por causa dos neurônios, ou por causa da dopamina, ou sei lá o quê. Gente, eu sei que existem explicações técnicas com nomenclaturas científicas que falam a respeito do que acontece no cérebro. Mas eles não sabem dizer da fonte espiritual. Eles não falam da fonte espiritual. Quando você vai para a Bíblia, Jesus Cristo dizia espírito cego, espírito surdo, espírito mudo, espírito de loucura. Para falar a verdade, quando Jesus disse sobre os males que vinham de dentro do espírito, do coração do homem, no final da lista, se eu não me engano é Marcos capítulo 7, está a loucura. Ele diz o homicídio, o adultério, não sei o quê, e a loucura. Todos estes males procedem de dentro do coração do homem. Pode haver uma transformação física, patológica no cérebro humano, é claro, porque somos seres constituídos por três partes distintas, interdependentes, espírito, Alma e corpo. Os três interagem entre si. Há uma ligação. Se uma pessoa sofrer um traumatismo craniano com uma lança atravessando o seu córtex pré-frontal, claro que ele vai perder a capacidade de análise, de julgamento. Ele pode se transformar uma pessoa diferente, o temperamento dele vai mudar, porque vai alterar a rede neuronal dele, é claro. Mas afeta o emocional, afeta o intelectual, afeta o espiritual. Da mesma forma, uma pessoa endemoniada tem comportamentos físicos esquisitos. É por isso que você vê os loucos que comem lixo, são sujos, não tomam banho, têm aspectos estranhos, porque há uma ligação dos três, do espírito, da alma e do corpo. Vocês estão me ouvindo? Amém. Fiquei louco, e quando me converti, né, para encurtar a história, eu cheguei numa igreja onde o pessoal estava querendo me convencer, usando a Bíblia, especialmente Romanos capítulo 9, isso lá nos anos de 1990, estavam querendo me convencer. De que Deus escolhe pessoas para o céu e pessoas para o inferno. Eu disse, Raul Sexta, de novo? Só que eu era novo convertido. Eu não sabia de nada, de nada, de nada. Eu só sabia de uma coisa. Deus não era o que eles estavam tentando me passar. Eu estava numa igreja evangélica, numa igreja onde eu me congreguei durante muitos anos, que foi muito boa para mim, mas infelizmente não havia convicção doutrinária por parte da liderança para me proteger. Eu tive que lutar a duras penas contra essa filosofia diabólica que tentava voltar para a minha vida. Porque o meu processo de surto psicótico se deu por causa dessa filosofia. E você sabe que esse tipo de coisa chama atenção e não se encontra somente em debates teológicos, em igrejas evangélicas, porque o próprio povo do mundo, lá de Hollywood, eles fazem filmes, vira e mexe você vê filmes que são produzidos com essa temática. Né? vários filmes, agora me falta a lembrança para poder dizer, mas um dos que eu consigo citar, é aquele que tinha os Precogs, que, que, com Tom Cruise, os prescientes que viam o crime antes dele acontecer, Minority Report, exatamente, Minority Report, que falava, a nova lei, né, Por quê? Porque ela antecedia, ela previa o crime. Então, aquele filme, ele trata, não é o único, não é o único, mas há muitos filmes que tratam sobre essa questão. Será que vai acontecer porque foi determinado, ou foi determinado porque Deus viu acontecendo? Então, há muitos filmes que tratam sobre isso. E a despeito de qualquer coisa, você tem que se firmar nos versículos, volto a dizer, nos versículos claros da Bíblia, nos versículos diretos e objetivos, que não precisa de aprofundamento para compreensão, Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu único filho, para que todo aquele que nele crê, não pereça, mas tenha vida eterna, simples assim, simples assim, Deus amou o mundo inteiro, para que todo aquele, todo aquele que nele crê, não pereça, mas tenha vida eterna, eu sei que existem textos confusos, complicados, por várias razões, às vezes por questão de tradição, de tradução, questão das línguas originais, mas, é como eu digo, tenha paciência, comece com os textos mais claros, firme-se primeiro, fortaleça as suas pernas, né? depois que você ficar de pé, você pode andar, e quem sabe você vai correr, mas é um processo, né? vai se firmando, engatinha, fica em pé, anda, corre, depois fala, é um processo, então não se precipite, tenha certeza de uma coisa, ainda que Deus possa matar, como expressão do seu juízo e da sua ira, porque isso é verdade, e o próprio inferno é a manifestação da justiça de Deus para o pecador, ainda que tudo isso seja verdade, teologicamente sadio e correto, nunca se esqueça, Deus é amor. Amém. Tá? Muitas pessoas pensam que quando nós dizemos que Deus é amor, estamos invalidando o fato de que Ele é justiça, e de que Ele exerce juízo e de que Ele é quem criou o inferno, não, não estamos desprezando isso, estamos apenas colocando os pingos dos is, amém irmãos? E temos que entender que por Deus ser amor, Ele não se conduz inconvenientemente, o que significa que Ele não vai buscar os seus interesses por cima de pai e pedra, Ele não vai estabelecer aquilo que Ele quer na sua vida, só porque Ele te ama, é o que o pessoal não entende, porque o amor, ele não se conduz inconvenientemente, ele não busca os seus interesses, no sentido de respeitar os limites, respeitar os espaços, de não ser invasivo, de não causar ingerência, de não querer te abençoar por cima de pai e pedra, enfiar as suas bênçãos pela sua goela abaixo. Eu sei que é isso que muita gente quer. Ah, mas se Deus sabe que eu vou me lascar lá na frente, porque é que Ele não se intromete na minha vida e me impede de fazer aquilo que eu quero? Porque as pessoas pensam, que isso é amor, se ele me ama, ele tem que evitar que eu faça o que eu posso fazer. Ele tem que me evitar de eu fazer aquilo que eu quero fazer. Deus está sempre, o tempo inteiro, alertando, falando, testemunhando, tentando alcançar as pessoas. Deus nunca se deixa sem testemunho de si mesmo, fazendo o bem, mandando chuvas e estações frutíferas para encher de alegria o nosso coração. Amém. Isso é um texto da Bíblia, tá? em, em, em Atos capítulo 14, versículo 21. Deus se testemunha sobre si mesmo, fazendo o bem, porque Deus de um só homem fez toda a raça humana para buscarem a Deus, se porventura tateando o posso achar, se bem que ele não está longe de cada um de nós, porque nele vivemos, nos movemos e existimos. Agora, Deus invadir a nossa vida, porque nos ama, demonstra que isso não seria o amor divino, porque o amor humano é assim, o amor humano mata porque ama, não quer ficar comigo, não fica com ninguém, pá! matou por quê? porque eu amava demais o amor divino ele morre para dar a vida ele não mata para viver é diferente porque Deus é amor ele não se conduz inconvenientemente ele não busca os seus próprios interesses e é isso o que estes pregadores não entendem o conceito deles de amor é um conceito exclusivista individualista é aquele grupinho seleto especial que Deus quis que fosse assim para aparentar humildade, eles dizem, todos não prestam, todos são depravados, é tudo um bocado de porcaria, mas Deus pela sua misericórdia, Ele é que quis, foi Ele que decidiu, não tem nada a ver comigo, Ele foi lá e me pegou, aleluia, é a misericórdia, é a graça, é o amor de Deus, mas isso mascara o Deus maquiavélico que eles estão pintando, Basta a pessoa ter um pingo de juízo e bom senso para perceber a cara feia do diabo que eles estão chamando de Deus. É uma visão diabólica de um Deus que cria alguém que não pediu para nascer para lançá-la no inferno, para ele se gloriar com a capacidade de poder fazer isso. Esse não é o pai de Jesus Cristo. Pode ter certeza disso. Vocês estão me ouvindo, irmãos? e eu passei por esse problema, e por causa disso, eu fui vacinado previamente, já na conversão, contra o calvinismo, e na igreja onde congreguei durante muito tempo, muitos anos, eu nunca aceitei essa possibilidade, e foi isso que me levou a estudar Romanos 9, versículo por versículo, estudar o livro de Romanos, a entrar mais sobre esse assunto, é por isso que eu falo, com tanta emoção, contra o calvinismo, porque eu sei o que ele pode fazer, contra uma vida humana, As pessoas que aceitam a teoria calvinista, que são pessoas equilibradas, que são pessoas mentalmente saudáveis, que estão bem adequadas nessa doutrina, talvez não experimentem problema nenhum, porque na prática, no dia a dia, eles não seguem a risca as consequências lógicas das coisas que eles dizem que acreditam. Você pode prestar atenção, quando um calvinista está comentando sobre qualquer outra coisa que seja, sobre um filme, sobre uma história, um dia desse mesmo eu assisti uma resenha de um calvinista falando sobre o filme Coringa a resenha inteira ele fala como uma pessoa que tem bom senso, que tem juízo, se ele falasse como calvinista, ele deveria ter mudado o seu palavreado, ele não poderia ter dito da forma que ele disse, ele não poderia ter falado da forma que ele falou, porque ele fala como se as pessoas pudessem ter controle sobre suas emoções, sobre o que fazem, como se as pessoas pudessem reagir contra maus tratos, como se a sociedade pudesse mudar o seu comportamento para com as minorias, ele se esquece de que Deus é que determina, ele se esquece que Deus é que está no controle. Todo calvinista, quando não está falando sobre salvação, quando não está falando sobre os pilares, os fundamentos da sua doutrina, ele fala como uma pessoa que tem bom senso. Ele fala como uma pessoa que tem juízo. A grande maioria. Mas quando você vai entrar no engessamento da doutrina, aí pronto, o robôzinho se ativa e ele começa a falar como calvinista. Mas, basta você ter um pouco de juízo. E se eu não falar isso para vocês, eu pergunto: quem é que vai falar? ninguém tem coragem de tocar nesse assunto, o pessoal não se sente capaz, o pessoal tem medo, o pessoal pensa que o calvinismo é uma coisa bíblica, pensa que calvinismo é sinônimo de cristianismo, por experiência própria, eu estou falando para vocês o que aconteceu comigo, e estou lendo aqui para vocês a carta de uma pessoa, com quem eu convivi, que passou por uma experiência semelhante, eu não era crente, tive a experiência que tive, depois cheguei numa igreja que defendia essa visão, e acabei me fortalecendo contra essa teoria, e essa minha amiga já era crente me conheceu, participou do grupo de oração que eu tinha na minha casa e acabou ficando confusa por causa das coisas que eu ouvia lá, porque eu me mudei não fiz mais as reuniões, ela ficou lá congregando naquele mesmo lugar e ela começou a sentir esse problema todo que ela está compartilhando aqui com a gente quando eu comecei a falar sobre isso na minha rede social, quando eu comecei a postar vídeos sobre essa doutrina sobre esse tipo de ensinamento, sobre os perigos desse tipo de coisa Muita gente, e são os que mais me atacam no YouTube, que xingam, falam palavrões, coisas horríveis. Nem os muçulmanos me atacam do jeito que eles fazem. Nem os muçulmanos, que eu falo contra o islamismo de forma clara, mas nem os muçulmanos fazem o que os calvinistas fazem. Eu não tenho nem coragem de deixar muitos comentários deles irem A público, porque são palavrões, coisas feias, xingamentos, ataques baixos, coisas ridículas. Alguns eu até deixo, quando dá assim para moderar, eu deixo. Porque eu faço questão que as pessoas vejam, vejam como eles são. Não todos, tá? Nem todos. Mas a grande maioria tem esse pedantismo, essa arrogância, essa soberba. Temos alguns, temos alguns que são homens maduros, equilibrados, que se portam bem, conhecidos inclusive nacionalmente, mas a grande maioria é tudo assim, metida besta, insuberbecido, petulante, arrogante, mesmado. Talvez por causa desse sentimento de ter sido eleito, de fazer parte desse grupo seleto e especial, quem sabe? Talvez uma coisa tenha influência na outra, porque é uma característica recorrente em todos que você encontra. E aí... Quando o pessoal vê os vídeos, aí postam lá. Muita gente já me falou, eu estava para me matar, eu estava depressivo, eu estava com problema, eu estava triste, eu estava afastado, eu não sabia o que fazer, eu estava relatando os testemunhos de como foi bom as pessoas, eles terem ouvido eu ter tocado nesse assunto, para mostrar que eles não estão sós, em não conseguirem aceitar, em não conseguirem entender, em acharem uma coisa diabólica. Vocês estão me ouvindo, gente? E daí vou continuar a leitura da carta da minha amiga, daqui a pouco a gente vai encerrar, ela disse, a dúvida de tudo que sempre criei ser verdade, deu-me medo de tentar o suicídio como por duas vezes eu quis, para falar a verdade, não sei quem eu sou, sinto-me abandonada por ele, por mais que você vá me dizer que não, sinto-me órfão de pai pela segunda vez, tenho medo de tudo, acho-me vulnerável, não sei no que crer, acho que no final ele conspira contra mim, porque eu me rebelei, Vivo temendo a sua vingança. Se a predestinação existe, como alguns acham, será que eu não fui escolhida para ser outra coisa e eu é que estive insistindo em querer ser parte do povo eleito? É uma pergunta válida. Não é? É uma pergunta válida. Se existe, quem garante que você faz parte do povo eleito só porque você está numa igreja calvinista? Talvez você se surpreenda, né? Porque lá no dia Deus vai dizer, você sim, você sim, você não, você não desculpa, mas senhor, eu estava lá, eu era calvinista. Mas você não está na minha lista você não está na minha lista. E ela diz, sabe o que eu queria? Eu queria respostas, dialogar com alguém que me conhecesse e não me recriminasse de cara, eu preciso de ajuda, eu sei disso, mas eu tenho medo de conversar com alguém a respeito de tudo isso. Talvez ninguém entenda que eu, que sempre fui tão firme, tão crente, esteja passando por uma crise mais ou menos de 18 meses, um ano e meio, tão forte quanto Essa. Mas quanto maior o gigante, maior é a queda, né? A minha mãe talvez suspeite, mas não tem certeza do que esteja acontecendo. E eu quero que continue assim, ela já tem preocupação demais. Até porque, quem deveria ser o mais preocupado com a ovelha que se perde, falando de Deus, quem deveria ser o mais preocupado com a ovelha que se perde, continua para mim, surdo, mudo e cego. Talvez eu me aproximando de você, ele agora me note. Você também, vê se não me esquece, desculpe o besteiro ao acima, mas não me abandone, aguardo ansiosa os seus carões. Sempre que eu leio essa carta, em todos os lugares que eu vou, as pessoas costumam me perguntar, ah, como é que está a sua amiga, o que foi que aconteceu, você não contou o resto? E durante muitos anos, eu mesmo não sabia o que tinha acontecido com ela, porque a gente perdeu o contato. Mas, de uns anos para cá, quando eu fui a Fortaleza, eu lembrei dela e disse, não, vou atrás da minha amiga. Fui atrás, no lugar onde ela morava, não tinha ninguém lá, deixei um papel, deixei meus telefones. Depois de um tempo, ela fez contato comigo. Aí a gente conversou, e como é que ela estava? Está super bem, casou com um pastor, está liderando uma igreja, está salva. Não sei, não sei quais são as suas convicções teológicas hoje, né? porque cada um de nós passa por fases e fases ao longo da vida. né? E cada um é influenciado de uma forma ou de outra. Então, eu não sei como é que ela se encontra nesse aspecto, mas ela me deu permissão para ler as cartas dela, desde que eu não dissesse o nome dela. (risos) Mas, irmãos, eu espero que esse breve testemunho, né, essa essa palavra sucinta e objetiva, e eu já estou encerrando, ela sirva de alerta para cada um de vocês, de vacina ou de remédio? De remédio para quem está titubeando, vacilando com esse tipo de pregação, de ensinamento, de teologia e vacina para aqueles que nunca ouviram falar, se guarde, se proteja, tome cuidado, crie anticorpos contra esse tipo de influência, porque a palavra de Deus, revelada progressivamente ao longo da Bíblia, mais especialmente no Novo Testamento, através da pessoa e do amor de Jesus Cristo, mostrarão para você que Deus ama a todos, Jesus morreu por todos, e Deus não é o responsável pelo assassinato em série que um maníaco possa cometer, como advoga o calvinismo. Amém, irmãos? Amém. Então vão em paz, pequeno intervalo. Tenho livros meus aqui, tá? Quem tiver interesse, não tá aqui não. Tá, tava ali no chão. Quem tiver interesse, me procura. Vão em paz, daqui a pouco a gente volta.